0: Bienvenidos a De Empresario a Empresario, tips de negocio para empresas en crecimiento. Un podcast creado en un espacio de confianza en donde a través de diferentes perspectivas compartiremos tips, mejores prácticas y herramientas de gestión empresarial para impulsar tu negocio.
1: La evolución digital aplica para todas las empresas sin importar su tamaño o industria. Prueba de ello es Cartodata que pasó de dibujar mapas con tinta china a ser la empresa mexicana dedicada a generar información geográfica con mayor nivel de innovación del país, con una línea de producción 100% digital. Conozcamos más a detalle este proceso de cambio con Félix Audirac, director de Cartodata, y Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de TESELAR. Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida nuevamente a este podcast de empresario y empresario que TESELAR les ofrece a todos ustedes con la intención de poner en sus manos herramientas, ideas, comentarios de empresarios, eh, de personas eh, conocedoras del tema de gestión de, de negocios, de tecnología. Y hoy tengo el honor y el gran gusto de saludar a Félix Audirac. Félix, te agradezco muchísimo que estés este día con nosotros. Realmente eh, creemos que eres un empresario, eh, joven, con mucho talento y que tienes muchas cosas para compartirnos. Así que, antes que nada, agradezco que estés aquí con nosotros, Félix. Buenas tardes.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Luis Gerardo, por la invitación y a todo el equipo de Tesla De verdad, es es un honor estar en estos estos micrófonos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Félix. Quisiera empezar que nos platicaras un eh, un poco de tu empresa. ¿Qué hace tu empresa? ¿A qué se dedica? ¿Cómo hace
0: negocios? Cartodata es una empresa ya de varias generaciones. Es un negocio familiar que empezó con la tradición de hacer mapas en 1930. Mi, mi bisabuelo tenía ese, ese gusto por, hacer, por hacerlos. Eh, murió muy joven y mi abuelo tenía, pues siguió con esa pasión. Nada más que a él le gustaba subirse a los aviones. Y resultó que tenía de dos, o tomaba fotografías o se dedicaba a la milicia. Y como era medio antibélico, entonces optó por tomar fotografías. Y en 1967 eh, llevó a cabo lo que fue el primer levantamiento catastral por método aerofotogramétrico. Y ahí es donde empieza realmente el mercado nicho de Cartodata, que es el trabajar con catastros la tercera generación es mi papá. Mi papá, él, una de las cosas, su pasión, eh, giraba alrededor del software. En 1980 escribe un, un software muy similar al, al AutoCAD, que se llamaba el, el AU2, Analítico Universal de Dos Dimensiones, que era un sistema que se comunicaba con los grandes aparatos para la creación de, de cartografía por métodos fotogramétricos. Y hoy en día ha cambiado pues, toda esta estrategia de comunicación y de trabajo a métodos digitales, la incorporación de los drones, el Internet de las Cosas, los satélites de alta definición, el, inter, el, sí, el Internet, el cloud computing, el Internet en la nube. Y pues, esa ha sido mi misión en, en esta nueva generación de, de creación de mapas digitales. Pero si tenemos que resumir la propuesta de valor que Cartodata tiene para sus clientes, eh, lo podríamos resumir en una palabra, cartomorfosis.
1: Esa palabra
0: la inventamos nosotros y realmente lo que es, es la concatenación o la encrucijada de, de tres pilares. Una información geográfica, eh, contamos con aviones, drones, carritos, eh, diferentes sistemas para mediciones del terreno y de la tierra. Y eso nos generan datos. Pero después de mucho tiempo nos dimos cuenta de que estos mapas de muy alta precisión y que costaban una fortuna hacerlos, se quedaban en la máquina o en la computadora o en el cajón del experto. En el mejor de los casos lo usaba él. A veces ni eso. Y nos dimos cuenta que hacía falta la democratización de esa información para que pudieran sacarle jugo. Y entonces, en el año 2000 uno aproximadamente, creamos nuestra fábrica de software. Entonces, la parte de creación de software la hacemos con una, una división dentro de la empresa que está certificada eh, por CMMI nivel 3 y ahí es donde creamos exclusivamente software para aprovechar la información geográfica. Y entonces ya teníamos el software y teníamos la data y después nos damos cuenta que la gente... pues no sabía cómo utilizar el software para utilizar la data. Entonces incorporamos un tercer pilar a nuestra propuesta de valor, que es nuestra área de consultoría, que se especializa en la profesionalización del personal de nuestros clientes. Entonces trátese de gobierno o de iniciativa privada. El utilizar un mapa no es algo natural para mucha gente. ¿Cómo involucrarlo e introducirlo dentro de los procesos? Tampoco, y eso es lo que hace nuestra área de consultoría. Al momento que los tres elementos tocan las organizaciones de nuestros clientes, se da el fenómeno de la cartomorfosis, que es la transformación de sus procesos a partir de la información geográfica precisa.
1: Eh, ahora bien, este tema de la cartomorfosis verdaderamente suena muy interesante porque al final, eh, en, en todo lo que es la gestión empresarial, los datos hoy son un elemento súper importante. ¿no? Y la geografía, al ser un dato tan diferente, me queda claro lo que dices, oye, si los datos normales de repente las empresas no los utilizan, los datos geográficos, si no generas la facilidad, pues supongo que será algo similar, ¿cierto?
0: Totalmente. Y yo creo que mucho es definir el uso que le vas a dar al dato para tu toma de decisiones. Eh, Casualmente, eh, hace, hace dos llamadas, hace dos reuniones, estuve con un, un grupo minero y precisamente fue una de las primeras preguntas bueno está bien ya tienes tu dron, ya estás volando quieres que te haga un mapa de mayor precisión pero para qué necesitas el mapa qué es cuál es el elemento cuál es la información que vas a extraer que te va a ser rentable el hecho de que tú inviertas dinero en generar mapas yo la verdad de minería hace muy poco, más que lo que he aprendido en estos últimos tres meses que los he estado viendo, pero resulta que las minas a cielo abierto, eh, las canteras o las pedreras principalmente, eh, pues primero le pegan a la pared, eh, dinamitan, sacan material y luego lo van haciendo más chiquito, lo van triturando, lo van cociendo, lo meten a los hornos y finalmente ya sale el producto cal, grava, lo que vayas a necesitar del otro lado del proceso. Y hay una merma, porque pues es es polvo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, el determinar cuánto es el volumen que tiene un montículo y cuánto es el volumen que tiene el siguiente montículo y que los reportes que les están diciendo es que dinamité 3000 toneladas tener con qué confirmar que efectivamente fueron 3.000 toneladas y no nada más fue un tanteometrazo o les dio flojera poner los últimos dos barrenos, pero de todas maneras los metieron al reporte, es es un elemento que genera mucha certidumbre por parte de la información geográfica para elementos de control. Elementos de control interno en la operación de las mineras, pero también elementos de control para la normatividad, el pago de impuestos y las, la rendición de cuentas ante las autoridades de lo que tú estás realizando. Entonces, de agarrar y tomar la palabra de un perito o de un topógrafo que va a llegar y te va a medir con un teodolito, una estación total, allá tener una fotografía medible de toda tu cantera, tu pedrera, tu centro de explotación durante todo un año, cada dos semanas te da un elemento de medición y de control de la información y de los procesos donde empiezas a tener precisamente más elementos para tomar decisiones. Entonces, cuando Parece eso que... lo conectas con, con sí. la fuente de información, entonces el Excel empieza a cobrar otro tipo de matices y ya puedes decir, oye, espérate, tú aquí me pusiste que eran 3,000, y la semana pasada me pusiste también 3.000, pero aquí estoy viendo los, las, los mapas y los montículos y pues uno dice que son 3.200 y el otro me dice que son 1.500. Entonces, claro. uno de las dos veces estuvo mal.
1: Claro. Fíjate que para los que no conocemos este tipo de tecnología, igual nos puede ser difícil poder entender qué tipo de industrias podrían eh, beneficiarse hoy con una tecnología... Entiendo avanzada que hoy existe en el tema de la cartografía o, mejor dicho, en este concepto de cartomorfosis. ¿Qué, ¿Qué industrias podrían verse beneficiadas, por ejemplo, o qué tipo de actividad empresarial podría verse beneficiada, Félix?
0: Sin duda yo creo que todas, pero yo creo que lo más importante es hacerse una pregunta que es donde ya dices, a ver, ¿necesito más?, de lo que me pueden dar las plataformas abiertas, gratis, o, bueno, no, no, no gratis, pero públicas, eh, llámese Google Maps, Here Maps, este, Bing, eh, OpenStreetMaps, etc. ¿Necesito más información? ¿Necesito que esté más fresca? ¿Necesito que tenga mayor precisión? ¿Necesito que me dé más contexto? Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces tu industria califica. Sin embargo, yo creo que sí hay... Grandes industrias que definitivamente lo necesitan. La industria de la construcción, todo lo que es gasoductos, carreteras, oleoductos, eh, aeropuertos, puertos, líneas de alta tensión, férreas, todo lo que tiene que ver con infraestructura, que son macroobras que requieren de tener, pues ahora sí que el contexto de muchos kilómetros de cobertura se ven beneficiadas por este tipo de, okay. de infraestructura y de esta información. ¿Qué eh, otra industria? Yeah. Pero sobre, sobre la construcción también, una de las cosas es que ahora con la introducción de los drones, o sea, si tú me dices, oye, levante el avión y quiero que vueles mis 650 metros donde estoy construyendo mi casa, híjole, pues, pues no, no es rentable, te va a salir más cara la supervisión que la obra. Yeah. Entonces, eh, pero con la introducción de los drones... Esto ya es completamente factible, inclusive para que uno mismo lo pueda hacer. Entonces ahí nuevamente regresamos al tema de la precisión. quieres más precisión, entonces necesitamos eh, meterle más detalle y cambiar a lo mejor de medio. O puedes brincarte al tener algo de menor precisión que sí te pueda eh, resolver las cosas con un dron de 50 mil pesos que te compras en un... En un una de estas tiendas a mes sin intereses en el buen fin, ¿no?
1: Ok, ok. Muy bien. Entonces, queda claro de que no es un tema de, de volar coches a la luna, sino que realmente, en función de, de la necesidad, las empresas podrían tener acceso a, a, a esto. Entonces, además de la construcción, ¿hay algunas otras aplicaciones que tú visualices de toda esta tecnología en, en donde las empresas puedan verse beneficiadas Félix?
0: Sin duda, si estamos hablando de grandes volúmenes de información, pues en las extensiones de tierra hay, hay áreas que necesitan toma de decisiones y poder ver lo que está sucediendo más allá de lo que alcanzas a ver físicamente. Eh, la construcción y la minería son dos de estas, pero también, por ejemplo, en la agricultura hay un gran campo de oportunidad. El famoso concepto de agricultura de precisión que es un hijo de, del mundo del agrotech, que es la tecnología aplicada a la agricultura, desde pues, cultivos de largo plazo, como puede ser el agave, eh, como pues ahora sí que cultivos mucho más restringidos, como pueden ser pues, el aguacate, el, las, las vites, ¿no? la uva, eh, sí. y otros tipos, o mangos que son de temporal, eh, puede llegar a tener también aplicaciones importantes ahí. Te explico un poquito cómo. Eh, okay. Tú te subes a un avión, te subes a un eh, con un dron y tomas una fotografía y ves un poco qué es lo que está sucediendo ahí. Pero la fotografía no es la única tecnología que existe en el mundo de la cartografía. También tenemos lo que son fotografías eh, a cuatro bandas o multiespectrales. ¿Qué significa eso? Nosotros como seres humanos, nuestro iris, nuestro ojo, nos permite ver tres bandas, el azul, el rojo y el verde. Eso es a lo que se le llama el color natural o RGB. Sin embargo, a la hora de que tú abres el el espectrograma, tienes infrarrojos, tienes ultravioletas, tienes rayos X, rayos gamma, etc. Si nos movemos ligeramente hacia la izquierda, podemos utilizar lo que son los rayos, eh, más bien las imágenes infrarrojas, para poder ver elementos muy relevantes para el tema de la agricultura, como son la calidad del agua, la calidad o la viveza que tienen los árboles, a eso se le llama eh, pues la densidad clorofílica que tiene, y eso se ve claramente en una fotografía donde en lugar de estar viendo los colores como los vemos ahorita, se ven en infrarrojo les voy a pasar una liga para los que nos escuchen, para que puedan ver un ejemplo de este tipo de de fotografías y que puedan interactuar con ella Eh, porque ahí el el rojo de los árboles o de la clorofila entre más rojo se vea está más vivo y entre menos rojo pues significa que hay menor, hay una necesidad de poner eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, bueno, agroquímicos. No, no, no. Más bien abono. no eh, Nitrógeno o algún tipo de, de abono que, que, que le dé más energía a la, a la planta. Pero normalmente lo que hacen es que van y ponen parejo en toda la parcela el, el, el nitrógeno o cualquier otro tipo de, de abono. Y en realidad no, se necesi- no es parejo. Hay unas donde les pega más el agua. Hay a lo mejor unas donde esté llegando un tema de de degradación del suelo que estén enfermas en fin todo ese tipo de, de circunstancias que impactan en las plantas se pueden ver en esta fotografía que realmente no se pueden ver más que con este tipo de, de espectro se pueden hacer conteos eh, por ejemplo hay mucha gente aguacateros, mangueros que llegan y compran al pie y llegan a la parcela y dicen oye pues este yo ¿cuántos árboles tienes? 200 pues este, tantas toneladas en lugar de que sea al tanteómetro y de repente el que compró pues, o le salió bien o le salió mal, eh, puedes tener con esta cartografía y con un levantamiento una estimación mucho más precisa de cuántas toneladas de fruta puedes tener en tu, en, en tu parcela.
1: Ahí entra algo de inteligencia artificial, eh, Félix, en este tipo de análisis.
0: En realidad, más que inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos, eh, y machine learning el, las heurísticas aplicadas en este en esta rama sí existen sí hay eh, pero generan muchos falsos positivos entonces realmente el sistema supervisado híbrido es lo que lo que funciona mejor eh, pero sí mucha gente le llama inteligencia artificial
1: okay eh, y existe alguna otra área de la empresa que pueda ser beneficiada? Porque aquí estamos hablando de industrias particulares, ¿no? la construcción, la minería, este, en este caso la agricultura, que me queda claro que el impacto puede ser muy, muy importante. ¿Hay alguna otra área de la empresa o función que pueda verse beneficiada con este tipo de tecnología?
0: Definitivamente yo creo que donde le pegamos a más empresas es en el tema del geomarketing. Eh, okay. Todas las empresas utilizan... Excel para tomar decisiones. ¿Dónde vamos a abrir una nueva tienda? ¿Dónde vamos a poner un punto de venta? ¿Cuántos volúmenes tenemos de, de movimiento de producto? Y usamos esos Excel para tomar decisiones. Sí. Sin embargo, hay muchas ocasiones donde los datos de los Exceles son georreferenciables. Lo que implica que si tú lo puedes georreferenciar, puedes generar un mapa temático. Y hay una cantidad de matices que no nos imaginamos cuando volcamos nuestra, nuestros datos, nuestros números en un mapa. Eh, seguramente hubo, hubo varios mapas muy polémicos ahora en las elecciones pasadas. Eh, hay mapas públicos también donde hablan sobre el uso de los dos sistemas operativos, cuáles están de la calzada para un lado y cuáles son los que, está, los que predominan de la calzada para el otro y este tipo de de mapas o de representaciones de la realidad pues las vemos a nivel macro pero cuando las bajamos a nuestro negocio nos encontramos con una cantidad de patrones que son completamente invisibles en una hoja de cálculo pero que son extremadamente obvios cuando se ven en un mapa temas eh, como cuando le metes trazabilidad a, a tus productos cuáles son las rutas más eficientes cuáles son los puntos que se venden más no es que yo ya sé que en esta plaza se vende más pero ya lo correlacionaste con los tweets ya lo correlacionaste con el tráfico ya lo correlacionaste con las noticias entonces empiezas a sacar patrones que, que, que a lo mejor sabías o tu intuición o, o, o tu panza te dice que es por acá pero en realidad no los empiezas a descubrir hasta que los plasmas en una plataforma de esta naturaleza. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta de que eso de usar mapas pues no es nada más para los Procter Gamble y las grandes empresas titánicas. Eh, se aplica a cosas mucho más pequeñas. Eh, para darte un, un par de ejemplos muy tangibles y ejecutables para, para los, nuestros amigos que nos escuchen, Creo que hay eh, grandes ramas que se pueden beneficiar en las operaciones cotidianas de prácticamente todas las empresas. ¿no? Tú tienes a lo mejor una operación en la que tienes puntos de venta y tienes tus reportes donde sabes, bueno, en esta tienda se vende tanto, en esta tanto, en esta tanto y en esta tanto. Perfecto. Y de repente empiezas a tener eh, variabilidad en alguna de ellas. Pues es, es normal y dices, es temporalidad, es que me cambiaron el gerente, es que... Eh, se vino el COVID, es que aquí... Y empiezas a hacer muchas conjeturas. Pero en el momento que tú empiezas a cruzar eso con datos vivos, y por vivos me refiero de hace una hora, o sea, qué se está tuiteando, qué se está jalando en redes sociales sobre la zona donde tú te encuentras, eh, resulta que las redes sociales tienen una API donde tú puedes eh, jalar los datos como, con tu cuenta, a los que tú tienes acceso, y ver qué es lo que está sucediendo alrededor. Entonces tú como empresario o como dueño de una marca, pues tienes tu, 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 tu red social donde sigues a, tu, a la gente que a ti te sigue y a lo mejor a algunos líderes de opinión que puedan tener impacto en tu actividad. Yeah. Y en el momento en que esa persona o alguno de ellos empieza a generar, eh, ahora sí, tendencias, estas tendencias se empiezan a a afectar a tu negocio. Y, el, y lo importante es ver qué tan directo te pega esa tendencia. Por ejemplo, en el tema de gasolinerías. Oye, pues yo voy, soy una marca de gasolinerías. Estoy buscando dónde abrir nuevas gasolinerías. Eh, sobre todo ahora que se dio el tema de, de que salgan y las, las de marca homogénea. A pasar a un tema ahora sí de, de branding particular. Y entonces empieza a, a darse esta dinámica donde dicen, oye, pues le doy para acá, le doy para acá, donde hay más transeúntes, donde más a esto, etcétera, etcétera. Entonces, cruzando los eventos que se van dando a nivel de noticias, a nivel del país, con las zonas, con el tráfico, con la demografía. Tenemos un censo de este, de este año que acaba de pasar, de 2020. Ahorita estamos en un mundo para, de, de, de ensueño para la toma de decisiones. Sobre todo porque podemos cruzar muchos elementos. Eh, y hay ya las, las empresas de, de, de marketing que te hacen estudios. Pues ya no está nada más. Bueno, muchas siguen nada más dándote el Google de lo que pasa. Pero ya te empiezan a tomar fotografías de fachadas. Y te las empiezan a poner donde están. Y empiezas a ver el producto. Que si está en el anaquel de arriba. Que si está en el anaquel de abajo. Que si está al fondo de la tienda. O que si está más cercana. Y todo eso lo puedes ir. Eh, conectando uno con el otro inclusive ya hablando de una cartografía mucho más específica podríamos hablar del concepto de indoor mapping el indoor mapping es no ves la ciudad no ves la plaza ves tu local y en el local empiezas a ver cuál es el comportamiento que tiene la gente que está ahí entonces pones cámaras y estas cámaras te empiezan a generar analíticas de dónde es donde está pasando más la gente, dónde se está parando la gente y
1: decisiones mapas de, de calor prácticamente, ¿no? o de flujo. son
0: son mapas de calor y empiezas a ver cuáles son las áreas más relevantes y de mayor acción en tu tienda y entonces empiezas a poner los lugares premium para tus productos premium que te jalan más y el que quieres desplazar porque ya te va a caducar porque se va a acabar la temporada, etcétera, lo pones al lado de ese. En fin, se empiezan a generar una sarta una de estrategias impresionantes gracias a que pasas de un mundo macro a un mundo micro, pero siempre conectado con el espacio geográfico.
1: Muy bien. Híjole, creo que hay una, se abre un abanico muy grande de opciones de aplicación de, de todas estas imágenes, que algunas pueden ser simples y otras, por lo que entiendo, de en la tecnología pueden ser muy complejas, cosas que, que, que no se alcanzan a apreciar con la vista. Eh, en ese sentido, Félix, hoy los empresarios, eh, muchos empresarios que nos escuchan, están escuchando y están tratando de entender el tema de la transformación digital y la tecnología, pues, eh, es, es un motor, es un motor que habilita la innovación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías tú imaginarte, o cómo integras esto que, que, que es la cartomorfosis dentro de la transformación digital? O sea, ¿qué palancas impulsa? ¿Qué cosas integra? ¿Qué beneficios pueden las empresas tener?
0: Sin duda, yo creo que lo primero es que, digo, el el tema de transformación digital es súper amplio. Y creo que hay varias, varias partes dentro de esto, ¿no? Uno es transformas tu producto a que sea un producto digital. Transformas tus procesos a que sean procesos digitales. Digamos, en lugar de firmar un contrato en papel, lo firmas a través de firma electrónica. Y finalmente, la transformación digital de tu modelo de negocios. Entonces, dependiendo de en cuál de estas tres etapas es el impacto que va a tener tu trabajo de cartomorfosis a nivel de una empresa privada. Me gustaría darte un ejemplo tangible. Uno de nuestros clientes, eh, Cajia Adventures, es una empresa constructora, y igual que muchas otras ¿no? pues construye pero su inversionista principal estaba en la Ciudad de México y ellos tenían una obra aquí en Guadalajara y en lugar de que el cliente se desplazara o, o su inversionista todas las semanas a ver cómo iba la obra lo que hicimos fue construirle un portal donde él podía ver semana con semana cómo iba avanzando la obra esto hace cinco años era imposible. Hoy en día es una realidad extremadamente económico, pero sobre todo que te da la capacidad de controlar tu obra sin necesidad de estar físicamente ahí. Y ahí se des, eh, hay, hay beneficios muy tangibles para esto. Número uno, eh, pues no estaba nada más el inversionista, también estaba el banco. Y el banco, para soltarle las estimaciones, tenías que demostrarle el avance. Y el banco también estaba en México. Entonces, al momento que vieron la plataforma funcionando y donde podían ver ese avance de obra, se dieron cuenta que la información o las visitas en campo ya no eran tan necesarias para hacerlas cada semana. Y las subieron a cada, primero a cada dos semanas, a cada tres semanas, a cada mes a cada mes y medio, al final estaban viniendo una vez cada seis semanas. Entonces, eso reduce los costos de operación, te hace más rentable, da una rendición de cuentas muy claras, porque, a ver, ¿cómo estaba la obra el 26 de junio? Te mueves en el, en el timeline y te aparece cómo estaba. Oye, es que creo, ¿qué semana pusieron los... Los, 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 las lonas que están ahí afuera, ah, uh, no me acuerdo, creo que fue como el 8 de julio, a ver, vamos a entrar, entren ahí, ah sí, mira para el 8 de julio estaban 5 puestas y para, la siguiente, para el 16 ya habíamos puesto la totalidad de las que estaban pendientes. Entonces, en términos de claridad y de control, te sirve mucho, pero también para reducir los costos operativos y y estar tú protegido, obviamente, cuando hacemos las cosas bien. Cuando hacemos las cosas no tan bien, no es tan (risa) conveniente. Pero lo que estamos fomentando aquí es que se hagan las cosas de forma correcta.
1: Claro. Estamos hablando de la transformación de un un proceso, no, a través de la tecnología que lo hace mucho más eficiente, porque necesitas mayores costes, te da más oportunidades porque te das cuenta de las cosas cuando ocurren, ¿no? sin tener que estar ahí. Lo cual hubiera sido, y como bien lo dices, hubiera sido quizás prohibitivo hace algún tiempo. Y hoy pareciera que es bastante accesible, ¿cierto?
0: Déjame darte otro ejemplo, porque estos son los mejores, son los más aplicables. Eh, tengo eh, bueno, un compañero de, que, que bien conoces de tequila tierra noble ellos nos me dicen es que yo necesito tener el control de mis visitadores Eh, tienen que ir a visitar a cada uno de los bares puntos de venta puntos de promoción darles promocionales darles capacitación explicarles cuáles son los nuevos las nuevas bebidas y demás y hay pues todo un esquema de, de incentivos que manejan alrededor de eso pero pues necesitas controlar cómo se ve el lugar cómo acomodaron las botellas e imagínate que tú como dueño o como controlador tengas que visitar a cada uno de ellos pues ¿para qué los quieres a los visitadores entonces? en cambio eh, al momento de que esto lo automatizas o más que automatizar le das un elemento que es eh, el celular con el cual desde una aplicación tú directamente le pones aquí la foto del sitio la hora a la que llegaste quién fue el que llegó, cuánto fue el producto que se, que se movió, te empieza a generar esa base de datos donde sí, el Excel es muy relevante, pero ahora también tienes mapas que puedes usar alrededor de esto. Y el matiz y las dimensiones que se pueden ver en un mapa son completamente diferentes y distintas a las que tienes en una lista. Entonces el tema de, de fuerza de venta, automatizada en campo o automatizada, creo que no es movilizada, es la palabra más adecuada es, es extraordinaria
1: Muy bien, híjole pues creo que el, se abre un panorama me parece que interesante donde podemos explotar muchas de las capacidades de la tecnología particularmente yo creo que este tema de la cartografía y particularmente lo que acabas de inventar de cartomorfosis me parece que es extremadamente relevante. El tiempo se nos agota. Eh, Félix, no sé que, si quisieras este, algún comentario final que para nuestros escuchas que, que consideres que pueda ser de útil a los empresarios.
0: Sí, desde luego. Me gustaría darme un paso a lo más básico de todo esto. Eh, cuando tú accedes a información en plataformas públicas, eh, A veces ves información de satélite, a veces ves información de aviones y muchas veces no se se entiende la diferencia en en escala, en calidad y precisión que genera cada uno de ellos. Y por consiguiente, pues tampoco con los drones. Eh, A mí me gustaría hacer una concientización que dependiendo... El satélite no reemplaza al avión y el avión no reemplaza al dron y el dron no reemplaza al satélite no son intercambiables son complementarios. Entonces cuando pensamos que podemos hacer algo con el dron que debió de haber sido con el avión nos genera problemas. Cuando queremos hacer algo con el dron eh, con el avión que debió de haber sido hecho con el dron nos genera problemas de precisión o inclusive de costos. Entonces me gustaría darles un parámetro con el que podemos saber cuándo es adecuado buscar información de dron, información de avión, información de, de satélite. Eh, normalmente este punto se encuentra en los 5 kilómetros cuadrados. Y dices, pues ¿cuántos son 5 kilómetros cuadrados? Si nos agarramos un pueblo como Talpa de Allende, ese es el punto de inflexión. Lo que mide Talpa de Allende es lo máximo que podrías llegar o deberías de hacer con un dron. Si te vas más allá... Las fotografías son muy pequeñas, se va a ver increíble, pero no te va a dar... Eh, o sea, vas a empezar a tener unas deformaciones y te va, vas a tener pérdidas de, de precisión. Las ciudades grandes, los Guadalajaras, los Tlajomulcos y demás, pues esos son más ad hoc para ser hacer, para hacer utilizados con aviones o tramos carreteros de más de 20 kilómetros, ya también es recomendable hacerlos con, con avión. Y finalmente el tema de satélite, pues ya es cuando estás hablando de regiones mucho más grandes, ¿no? municipios completos, estados completos o temas de alta recurrencia como podría ser eh, cultivos que no te interesa saber qué está pasando con la planta, sino qué está pasando en la generalidad.
1: Pues muchísimas gracias, Félix. Realmente ha sido muy ilustrativo. Yo creo que será para nuestra audiencia el darse cuenta que, que no todo está en las hojas de Excel, que no todo está en las computadoras planas que, que conocemos, sino que hay un mundo más allá que es real y que puede convertirse en digital y que esa asociación de datos este, con, con, con el software adecuado y el uso adecuado de ellos eh, es parte de lo que los empresarios tenemos que saber manejar hoy día y que esto realmente sea un apoyo a la transformación digital. Agradezco de verdad mucho tu, eh, tu plática, todo esta conceptos que nos viertes y quisiera eh, que que quede la puerta abierta invitarte en una siguiente ocasión para que nuestros escuchas puedan seguir aprendiendo.
0: Desde luego, con muchísimo gusto. Y si a alguno de los escuchas les interesó el tema y quieren conocer un poco más, eh, me gustaría dejarles dos páginas. Eh, las Vamos dos empiezan igual. Una es cartodata.com, que es nuestra página de internet corporativa, y cartodata.tv. En cartodata.tv tenemos varias pláticas con muchos clientes, ejemplos, eh, desde alcaldes, tesoreros, directores de innovación, empresarios que hablan precisamente cómo han utilizado los mapas en sus procesos de innovación y en la transformación de cómo hacen las cosas hacia un mundo mejor, donde nuestro objetivo y nuestra misión final es dejar un mejor mundo para nuestros hijos.
1: Excelente. Muchas gracias y gracias a todos por escucharnos en esta edición de Empresario Empresario.
0: Muchas gracias Luis Gerardo. Hasta luego. Gracias a ti.
1: La evolución digital es una realidad y todas las empresas deben estar abiertas a transformar sus procesos y trabajar de la mano con la innovación para seguir vigentes y ofrecer a los nuevos mercados lo que están buscando.
0: Y a todos nuestros oyentes, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @teslar, en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, así como nuestra página teslar.mx donde compartimos también contenido en nuestro blog y, por supuesto, a seguir muy de cerca este podcast. Nuestro siguiente episodio es dentro de 15 días. No se lo pierdan. Hasta pronto.